0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy jueves 14 de julio y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Cae en Torrepacheco una peligrosa banda de jóvenes con más de 50 robos a sus espaldas. Los 11 miembros del grupo criminal han sido detenidos por robos en domicilios, establecimientos y naves industriales por las comarcas del Campo de Cartagena y de la Vega Baja. La Guardia Civil, en el marco de la operación Salado, ha desarticulado un grupo criminal muy activo y peligroso dedicado al robo en domicilios, establecimientos y naves industriales por las comarcas del Campo de Cartagena y de la Vega Baja. Los 11 miembros han sido detenidos en el municipio de Torrepacheco, tres de los cuales han sido sido ingresados en prisión tras ser puestos a disposición judicial. Durante los meses de marzo y abril, el presente año, la Guardia Civil detectó un incremento del número de robos en viviendas en los municipios del Pilar de la Hora y Torre Pacheco, en los cuales el modus operandi era el mismo, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.
2: Sí, en el día de hoy aparecen en los medios de comunicación y ya los resultados y los datos de la operación que se llevó a cabo el pasado 29 de junio, concretamente en Loferro y en, y en Torre Pacheco. Fue una operación eh, de la Guardia Civil eh, bastante compleja, más de 40 vehículos, más de 100 efectivos, que iniciaron eh, pues 13 registros de forma simultánea, 11 en Los Ferros y 12 en Torrepacheco, que al final se saltó pues con, con 11 detenidos, tres de los cuales están en, en prisión y que era una banda pues muy, muy activa sobre todo en, la, en el campo de Cartagena en esta comarca y también en la Vega Baja de la, de la provincia de Alicante pues robo de vehículos robo de naves industriales robo de, de combustible robo de cable de cobre al final pues todas esas pesquisas de Agua Civil eh, conllevó un operativo muy importante que como digo que fue bastante efectivo que se saldó con todos esos detenidos, y que precisamente la Junta Local de Seguridad que tuvo lugar esta semana aquí en Torre Pacheco, pues eh, todos estos datos que hoy aparecen, pues ya se, el delegado del Gobierno, pues ya los puso sobre la mesa. Y bueno, eh, se, se valoró positivamente este tipo de, de operativos. Bien, es cierto que seguimos pidiendo a la delegación del Gobierno que es necesario que dote de mayor número efectivo de la Guardia Civil aquí en Torre Pacheco y en la, y en la comarca. Pero aún así, pues eh, felicitamos ¿no? al delegado del Gobierno para que soliciera llegar a la Guardia Civil de este importante operativo que viene pues eh, a dar un poco más de tranquilidad a los vecinos de Los Ferros, a los vecinos de Torre Pacheco y que, por supuesto, pues sigue, sigue abierto porque a partir de esas detenciones, lógicamente, de ahí pues salen, salen más datos. Por lo tanto, eh, creo que estamos de, de enhorabuena en Torrepacheco. Otra vez más, tenemos que felicitar a la Guardia Civil por su profesionalidad, por su vocación de servicio hacia todos los ciudadanos y que vaya por delante pues, ese respeto y esa consideración que desde el municipio de Torrepacheco siempre hemos tenido al cuerpo de la Guardia Civil.
1: El Ayuntamiento de Torrepacheco ha terminado las obras de mejora de eficiencia energética del sistema de alumbrado público en los barrios de San Juan, San Antonio y San José Obrero en el casco urbano dentro de la línea 3 de EDUSI-Torrepacheco, tierra de contrastes, eficiencia energética y renovables en edificios e infraestructuras públicas. Los vecinos de los barrios de San José Obrero, San Juan y San Antonio ya se benefician de las mejoras de eficiencia energética por la instalación de este nuevo alumbrado público exterior. Esta nueva iluminación supone una importante reducción de las emisiones de CO2, lo que repercute positivamente para conseguir una economía sostenible y eficiente.
3: Iluminando nuevas metas en Torrepacheco. El Ayuntamiento de Torrepacheco renueva el sistema de alumbrado en los barrios de San Juan, San Antonio y San José Obrero. Esta acción supone una gran reducción del consumo de energía eléctrica y un ahorro anual de más de 35.000 euros para el municipio. Mejorando el sistema del alumbrado público, Torrepacheco se compromete con el medio ambiente, promoviendo la eficiencia energética y reduciendo las emisiones de CO2. Operación enmarcada en la Estrategia de Desarrollo Sostenible Integrado de Torrepacheco y cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo. De desarrollo Regional, Fondos FEDER, una manera de hacer Europa.
1: Noticias, edición Mediodía. La Concejalía de Parques y Jardines continúa con el mantenimiento y arreglo de las zonas infantiles, actuaciones de mantenimiento y reparación en cinco zonas infantiles del municipio de Torrepacheco con una inversión de más de 29.000 euros. La Concejal de Parques y Jardines, Mari Carmen Guillén, ha comentado que desde el Ayuntamiento de Torrepacheco seguirán trabajando y apostando por espacios de juegos seguros y por la conservación y mantenimiento de nuestras zonas verdes y jardines. Además ha aprovechado para pedir la colaboración de los vecinos para que se haga un buen uso de estos espacios y podamos así disfrutarlos en las mejores condiciones.
4: Desde la Concejalía de Parques y Jardines seguimos con las actuaciones de mantenimiento y de reparación de las distintas zonas infantiles que tenemos en el municipio. En este caso, con una inversión de un poco más de 29.000 euros, hemos actuado en cinco zonas infantiles. Una de ellas en Dolores de Pacheco, ubicada en el Jardín de los Siles y los Granados. Nuevos pavimentos de seguridad, nuevos juegos infantiles y mantenimiento y reparación de los ya existentes. Hemos actuado también en Torre Pacheco, en las zonas infantiles de la plaza Javián Saura y Julia Galindo, ubicada en el, en el barrio San Antonio, y en el jardín Antonio Pagán, junto a la escuela infantil, donde hemos colocado pues, nuevos pavimentos, nuevos juegos infantiles, reparado los ya existentes y revisado también el mobiliario urbano. Una pequeña actuación, la realizada en Roldán, en la plaza del Belén, con reparación de una parte del pavimento continuo que estaba levantado por el tema de las raíces de los árboles. Y, por último, una actuación realizada en el Jimenado, concretamente en la zona de juegos ubicada en Los Navarros, donde se ha colocado nuevo pavimento continuo y tres nuevos juegos. Desde la Concejalía de Parques y Jardines, desde el Ayuntamiento, nuestro objetivo es nosotros que seguir trabajando porque los espacios, las zonas infantiles sean zonas seguras, seguir trabajando con la conservación y el mantenimiento de nuestros jardines y nuestras zonas verdes, y pedir, pues pedir colaboración siempre, porque es importante la colaboración de los vecinos para que se haga un buen uso, un uso responsable de estos espacios, de manera que entre todos podamos conseguir eh, disfrutarlos en las mejores condiciones posibles.
1: 42 Festival de Cante Flamenco de Loferro, del 16 al 24 de julio
4: Sábado 16 de julio, a las 10 de la noche, Antonio Gómez El Turri, Raúl El Valilla, Sergio de Lope con el espectáculo Ser de Luz
1: Programación completa en loferroflamenco.com, venta de entradas en entradasatualcance.com Ven a Loferro, ven al flamenco En la jornada de ayer se celebraba una concentración en homenaje a Miguel Ángel Blanco y a las víctimas del terrorismo. El alcalde de Torrepacheco, junto a miembros de la Corporación Municipal, funcionarios y vecinos de este municipio, daba las gracias por asistir a este acto a todas las personas que se reunieron en la plaza alcalde Pedro Jiménez frente al Ayuntamiento de Torre Pacheco, al igual que ocurría en más de 8.000 ayuntamientos de España. Antonio León recordaba aquella fatídica fecha cuando el concejal Miguel Ángel Blanco perdía la vida a manos de la banda terrorista ETA y terminaba recordando a esas personas que han dado su vida por la democracia en españa a tantas otras que han trabajado por la paz en nuestro país y a los familiares que han sufrido el golpe del terrorismo
5: daos a todos las gracias por estar esta mañana aquí a las 12 medio mediodía en la plaza alcalde pedro jiménez frente a la casa consistorial de torre pacheco al igual que en más de 8.000 ayuntamientos de españa esta mañana nos estamos concentrando de forma silenciosa en recuerdo ...de todas las víctimas del terrorismo... ...lo hacemos hoy, 13 de julio... ...en el que se cumplen 25 años de la muerte... del concejal Miguel Ángel Blanco... ...aquel momento supuso un antes y un después... ...aquel momento fue el despertar de la sociedad civil... ...contra el terrorismo de ETA... ...aquel momento fue... ...en el que toda la sociedad democrática de España... ...quería levantarse... ...con la legalidad en la mano... ...contra esa pesadilla terrorista que llevaba tantos años... ...golpeando la democracia española... ...supuso también una unidad de todos los grupos políticos... ...para acabar de una vez por todas con ETA... ...tenemos que decir que ese movimiento tuvo sus frutos... ...y que hoy felizmente... ...pues podemos disfrutar de una España en la cual ETA desapareció... ...en la cual ya no tenemos que lamentar esos atentados terroristas... ...pero hoy, la concentración de hoy... ...vale, sirve, pues para recordar... ...a tantas personas que han dado su vida... ...por la democracia en España... ...a tantas personas que han trabajado por la paz... A tantos familiares que han sufrido el golpe del terrorismo y vaya estos cinco minutos de silencio en recuerdo, en homenaje, en, como muestra de respeto a todas las víctimas del terrorismo en España.
1: Los cinco minutos de silencio concluían con un emocionado aplauso por parte de las personas que se habían dado cita en la plaza alcalde Pedro Jiménez para rendir este homenaje a Miguel Ángel Blanco y a las víctimas del terrorismo. La escasa presencia de jóvenes y el reducido tamaño de las cooperativas agroalimentarias murcianas supone la amenaza de un sector que exporta cerca del 70% de su producción total. El Consejo Económico y Social de la Región de Murcia ha presentado el estudio titulado «El cooperativismo agrario en la región de Murcia presente y futuro», esta investigación, dirigida por el Catedrático en Economía de la Universidad Politécnica de Cartagena, Narciso Arcas, muestra el futuro incierto de las cooperativas murcianas ante la escasa presencia de jóvenes entre sus socios debido al problema del relevo generacional en los titulares de las explotaciones agrarias, siendo aún menor su participación ...en los órganos de dirección. En cuanto a las fortalezas actualmente... ...las cooperativas se encuentran... ...en un buen momento financiero... ...gracias a las exportaciones... ...así lo explica... ...el autor de la investigación... ...Narciso Arcas... ...que analiza el crecimiento... ...de la facturación media de estas firmas... ...y su relevancia... ...en la producción agraria regional... ...y en las ventas de las industrias... ...agroalimentarias murcianas... ...donde las cooperativas acumulan... ...respectivamente... ...el 56 y el 26% del mercado.
6: El porcentaje de jóvenes que, que son titulares de explotaciones agrarias, pues se sitúa en torno al, al, al 20%. Entonces es un problema. Es un problema, insisto, no solamente de las cooperativas, sino del sector agrario. Y como las cooperativas, sus socios, se nutren de titulares de explotaciones agrarias, pues este problema, insisto, del sector agrario se traslada, se traslada a las cooperativas. Es, es uno de los grandes. Problemas. Las cooperativas cuentan con una buena eh, situación económica financiera en la mayor parte de los indicadores y con una evolución positiva. De hecho, se confirma que las ventas en el periodo analizado han crecido en torno al 26%, los activos el 16% y el valor añadido en torno al 9%. Las cooperativas presentan una buena liquidez y con una evolución eh, favorable, ofrecen un capital circulante positivo y con una evolución también eh, favorable.
1: La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Torrepacheco ofrece una programación denominada Atardeceres con Encanto en Torre Pacheco, con atractivas actividades para disfrutar este verano. Los eventos tendrán lugar al caer la tarde y se repartirán en los dos recursos turísticos más emblemáticos de nuestro municipio, como son el Cabezo Gordo y su Cueva del Agua o el Paraje del Pasico, teniendo como protagonistas al Molino y la Ermita.
7: El Ayuntamiento de Torrepacheco y la Contextualía de Cultura están inmersos en toda su programación cultural eh, de verano, en, eh, donde en el mes de julio pues lo tenemos repleto de actividades tanto turísticas como culturales. Iremos avanzando en los próximos días. Eh, en todo lo que tiene que ver con el Cabezo Gordo, con ese yacimiento que tenemos de la cima de las Palomas y con el pistoletazo de salida a, la, a las excavaciones y a ese campo de trabajo con la asociación Mupancuán que empiezan ya a partir del día 22 y que estarán con nosotros hasta el 15 de agosto pero el Cabezo Gordo, el Cabezo Gordo es uno de los parajes más importantes que tenemos en el municipio de Torre Pacheco y que, por supuesto, tenemos que potenciar de otra forma con estos atardeceres con encanto que hemos programado dentro de la Concejalía de Turismo. Empezamos dentro de esos atardeceres con, los, con, con un concierto el próximo jueves, día 14 de julio. Eh, el concierto ya tradicional de los solinos del viento que hace eh, la unión musical de Torre Pacheco, y que eh, este año se suma con una actividad de turismo, con una visita teatralizada este jueves día eh, 14 en el paraje del Pasico con el molino de, de viento de, de, del Pasico. Eh, es una visita teatralizada para la que hay que hacer reserva un poquito por controlar el aforo. ...en la página de murciaturistica.es... ...y dará paso, por supuesto, desde ahí al concierto... ...que nos hace la Unión Musical de Torre Pacheco... ...con una entrada libre y completamente eh, gratuita... ...un espectáculo, un concierto que nadie, nadie se puede perder... ...y que ya es un referente a nivel eh, regional.
1: Las actividades comenzarán este jueves 14 de julio... ...con el concierto Los Sonidos del Viento... ...más una visita teatralizada... En el agradable paraje del Pasico comenzará una visita teatralizada a las 8 de la tarde para conocer la ermita y el molino de viento de mano de un molinero. A las 10 de la noche continuará la velada con un concierto al aire libre en este mismo entorno titulado Bajo un cielo de estrellas. Precisamente del repertorio de este concierto hablamos con el director de la Unión Musical de Torre Pacheco, Antonio García.
3: Hola a todos, soy Antonio. Antonio García, director de la Unión Musical de Torre Pacheco, y me gustaría invitarles a todos a nuestro próximo concierto, invitarles e informarles. El concierto será el próximo jueves 14 de julio, a las 22 horas, en el paraje del Pasico, eh, junto al Molino. Eh, este concierto que celebramos es el último de la temporada y está dentro del ciclo Los sonidos del viento, que cada verano, cada verano hacemos en este lugar. En este caso, en esta ocasión, el concierto está bajo el título Bajo un cielo de estrellas y las obras que vamos a interpretar pues, tienen una temática referida pues, al cielo, a los planetas, a las estrellas, elementos que siempre han inspirado pues, grandes músicas y grandes títulos. Algunos de ellos son los que vamos a interpretar nosotros, como el pasable cielo andaluz o las músicas de Star Wars o la obra luna de Javier Pinto, que describe la llegada por primera vez eh, del hombre a la luna. Y bueno, esperamos a todo el mundo, es un concierto gratuito, a los pies del molino, el próximo jueves a las 22 horas.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Vuelven las fiestas de los rocas en el Jimenado en honor a San Cristóbal desde el viernes 15 hasta el domingo 17 de julio. Rosario Sánchez, alcaldesa pedánea del Jimenado, nos cuenta la programación de estas fiestas que vuelven después de unos años a cargo de la peña festera Tirabuzones.
8: Estamos muy ilusionados porque después de tanto tiempo volvemos a celebrar las fiestas en honor a San Cristóbal, en este pueblo en el cual significa mucho para todos, ya que nuestros padres son los que hacían estas fiestas y queremos recuperarlas. Ya en el 2008 la misma peña festera que ahora las organiza, la Peña Tirabuzones, es la que las vuelve a realizar. Vienen cargadas de evento. Empezamos el viernes 15 con la misa a las 10 de la noche en honor a San Cristóbal. Después se hará una cena fría y el famoso concurso de postres. Seguiremos con el sábado, que despertaremos al pueblo con tracas y cohetes. Y empezamos con la famosa sardiná. Por la tarde eh, habrá fiesta de las pumas, un tobogán acuático y seguiremos por la noche con una barbacoa eh, amenizado con el grupo Radio Fusión. Y de madrugada, para el que todavía aguante, eh, se harán unas tortas fritas. El domingo despertaremos con una chocolatada, un paseo con guagua y después para la comida haremos una paella gigante. Habrá para los niños pintacaras, payasos y monitores. Por la tarde será el, también el famoso partido de solteros contra casados y terminaremos por la noche con el castillo de fuego artificiales. Como veis, aquí no vais a pasar hambre ni os vais a aburrir. Así que os, os esperamos en este vuelo de los rocas con muchísima ilusión. Que después de tanto tiempo. Eh, la peña tirabuzones eh, quiere que todos asistan.
1: Edición mediodía. El pulso diario de la actualidad local. Unos 300 niños y niñas asisten estos días a la Escuela de Verano Municipal... ...participando en un programa que permite conciliar la vida familiar y laboral... ...en un periodo no lectivo. La Escuela de Verano se está desarrollando en el Colegio Fontes... ...en el Hernández Ardieta de Roldán... Garre alpáñez de Balsicas, Nuestra Señora de los Dolores en Dolores de Pacheco, el CRA Entre Tierras del de Jimenado y el Colegio de San Cayetano. Además, en esta ocasión, los más pequeños participan en esta actividad de conciliación en las instalaciones de los centros de atención a la infancia del municipio en San Antonio, en Torre Pacheco, en Roldán, en Balsicas y en el centro de Dolores de Pacheco.
9: Nos encontramos en el Colegio Fonte pues para presentar y hacer una visita a las escuelas de verano que desde la Concejalía de, de Igualdad, del Ayuntamiento de Torre Pacheco, estamos llevando a cabo durante este mes de, de julio. Un mes de julio que hemos dado la posibilidad a, a más de 300 niños y niñas y con ello eh, sus familias, sus padres y sus madres, conciliar. Conciliar esa vida laboral y familiar tan difícil que, que en estos periodos estivales se hace eh, ...se hace existente, eh, gracias al plan corresponsable financiado por el Gobierno de España... Eh, ...hemos podido realizar estas, esas, estas actividades, estas escuelas vacacionales totalmente gratuitas... ...este año por, por primera vez las escuelas de verano son totalmente gratuitas... ...gracias a ese plan corresponsable financiado por el Gobierno eh, de España... Eh, también eh, no solo la, hemos, la estamos realizando aquí en, en Torrepacheco, sino que también en todas las pedanías. En todas las pedanías se están llevando a cabo eh, en Roldán, en Balsicas, en Dolores, en el Jimenao y en San Cayetano, dando prioridad a esas familias ¿no? que están trabajando para poder conciliar la vida eh, laboral y, y familiar pues desde eh, la Concejalía de Igualdad eh, estamos muy satisfechos ¿no? de que se vayan poniendo en valor cada vez más las políticas de conciliación que, que hay que llevar a cabo, de esas acciones de conciliación que hay que llevar a cabo para eh, las familias de nuestro, de nuestro municipio. También puedo adelantar que en el marco del plan corresponsable estamos desarrollando eh, un, un programa muy amplio para una serie de actividades que van a tener eh, que van a ver el, eh, la luz en los próximos los próximos meses pues para también pues para que esa corresponsabilidad tanto de padre y madre como la conciliación pues pueda llevar a cabo dentro de este plan corresponsable que como digo es financiado por el gobierno de España.
1: Galo, gerente de la empresa Charate, que es la encargada este año de llevar a cabo las escuelas de verano en nuestro municipio, nos habla de las temáticas que van a desarrollar durante este mes de julio en estas escuelas de verano.
3: Y nosotros, pues voy a un poco a contar qué estamos haciendo aquí. La idea de, de, de este mes es que hemos hecho, una, hemos hecho la escuela de verano por semanas, ¿vale?, con distintas temáticas. El carácter que le hemos dado es un carácter deportivo a toda la escuela de verano y hemos hecho temáticas, pues, de Olimpiadas, de Multiaventura, vale, llevándonos todo en, en principio a ese plano. Así como también otras cosas que estamos haciendo, estamos dedicando una hora de, al, al día de la escuela, la estamos dedicando al estudio, a que los chavales refuercen, estudien.
1: La concejal de Igualdad, Verónica Martínez, ha resaltado la importancia de estos programas de conciliación para las familias del municipio y ha mostrado su compromiso de continuar trabajando en esta línea con la creación de nuevos recursos para el próximo curso 2022-2023.
9: Nos encontramos en el CAI de, de San Antonio, el CAI de aquí de, de Torre Pacheco, porque también tenemos una escuela de verano desde la Concejalía de Igualdad que estamos llevando a cabo para los más pequeños, para aquellos que están en el primer tramo, en el primer curso eh, de Infantil, y creíamos que estas instalaciones eran las más apropiadas para poder realizar esta escuela de, de verano para los más pequeños, ya que eh, tenemos las instalaciones más idóneas para eh, atenderlos perfectamente. Además, también tienen la opción del servicio de comedor, que, que muchos padres están haciendo uso de ello, porque eh, la conciliación ¿no? de la vida laboral y familiar es una prioridad ahora mismo, este mes de julio, en la Concejalía de, de Igualdad. Este servicio lo hemos puesto en todos los centros de atención a la infancia que tenemos desde el ayuntamiento, desde aquí de Torrepacheco, en Dolores, en Balsicas y en Roldán. La verdad es que hemos tenido bastante aceptación y es totalmente gratuita para lo que es el, el servicio desde las 8 de la mañana hasta las 3 de, de la tarde. El comedor sí que va, sí que va aparte, pero eh, yo creo que es una, un recurso muy necesario. Eh, para, para los padres y madres que están, que están trabajando. Eh, como he dicho anteriormente, es poner en valor ¿no? los recursos y las políticas de conciliación eh, que se están llevando eh, a cabo, ya que las familias necesitan este tipo de, de recursos para, para poder eh, conciliar. Como también he comentado anteriormente, esto está dentro del plan corresponsable, ese plan que está financiado por el Gobierno de España y que podemos hacerlo en todo nuestro municipio y en, también en las en la pedanías, totalmente gratuito.
1: Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos.
0: Maite Mateo renueva con el STV un año más. La cartagenera Maite Mateo continuará una nueva temporada en el STV Roldán y serán ya 16 temporadas las que lleva ligadas la de La Palma al conjunto pachequero, siendo la jugadora con más temporadas de su plantilla en el club. Y como suele decirse en estos casos, la eterna capitana continuará guiando a sus compañeras en este bonito tramo de historia del club en la élite nacional del fútbol sala femenino. La capitana y jugadora franquicia del conjunto murciano lleva ligada a la en entidad pachequera toda una vida, y así lo demuestran sus números tanto en temporadas como en goles. En ambas figuras es la deportista con mejores guarismos, siendo sin duda la jugadora que ha marcado la historia de este humilde club de un entorno rural del campo de Cartagena y que compite en la élite de este bonito deporte, siendo además uno de los equipos referentes a nivel nacional. Cuando vivía su mejor momento deportivo, tras conquistar la liga en la temporada 2017-2018 y campeonato de Europa con la selección española y la Champions con el STV Roldán en la temporada 2018-2019, sufrió una gravísima lesión de rodilla por rotura de ligamento cruzado en junio de 2019, que la ha mantenido tras una recaída de la misma dos durísimos años alejada del terreno de juego. Pero en su cabeza siempre rondaba la idea de recuperarse y volver a ser campeona de Europa con su selección La Roja, constancia y determinación que le han permitido conseguir este segundo entorchado este pasado 3 de julio en Oporto en una épica final y de nuevo ante la anfitriona Portugal. Estoy muy feliz de,
10: de renovar un año más, eh, ya son 16 años en el club de mi vida y nada, espero aportar al equipo pues, lo que no pude aportar toda la temporada pasada. Eh, al salir de, de la lesión pues, no estaba al 100% y bueno, eh, terminé muy bien la temporada pasada y espero que, que esta que, que viene poder aportarle todo, todo lo que pueda a ella, a mi compañera y, y a todo el club. Eh, creo que esta temporada pasada eh, ha sido muy bonita, eh, al final conseguimos estar en, en las semifinales de, de las dos competiciones más importantes de la liga y nada, yo creo que es muy positiva con la plantilla que tenemos, tan, tan murciana y sobre todo tan, tan joven, eh, lo hicimos genial y, y espero que, que esta temporada podamos repetir, pues por lo menos entrar en, en esas semifinales. Eh, esta temporada que entra eh, esperemos que, que vaya igual que, que la anterior, al final el bloque del cuerpo técnico es el mismo, eh, al final pues prácticamente no, no se va a variar mucho y eso es lo bueno, que anteriormente llevábamos un, un poco de descontrol con, con muchos sistemas y nada, espero que, que este año que, que podamos... ...por lo menos igualar el año pasado... ...poder entrar en, la semifinal, en las semifinales... ...y también pues, conseguir a, algún título... ...porque ya también que, que vamos a jugar la Supercopa... ...que es un premio a toda la temporada pasada... ...pues esperemos conseguir alguno de, de esos tres títulos... ...que vamos a jugar".
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidades de Regantes del Campo de Cartagena.
4: La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...les ofrece la
0: información del tiempo... A continuación conocemos la información meteorológica para hoy jueves 14 de julio en la región de Murcia. Valores altos, cielos despejados en todo el territorio, temperaturas sin muchos cambios y con valores significativamente altos en el interior por encima de los 36 grados en algunos puntos. La capital Murcia alcanzará una máxima de 39 grados y una mínima de 22. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 33 grados y una mínima de 24. Y en el mar menor tendremos una máxima de 34 grados y una mínima de 22 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... 42 Festival de Cante Flamenco de Loferro, del 16 al 24 de julio, con artistas invitados como Diego Carrasco, Remedios Amaya, Niño de Elche, Ezequiel Benítez, Esperanza Fernández, El Valilla, Mercedes Luján y muchos más. Programación completa en loferroflamenco.com. Venta de entradas en entradasatualcance.com. Ven a Loferro, ven al flamenco.